0: Latvijā nav neviena oficiāli apstiprināta gadījuma, kad cilvēks būtu nomiris no Covid-19 vakcīnas. Taču daudzi no jums būs dzirdējuši stāstus par paziņām, kuri pazīst cilvēkus, kuru nāvē vainojama šī pote.
1: Ja ciemām iziet cauri, tur naktī cilvēks melnā plašķī un 30 mājās no dāma no rīta cilvēku nomirst, ja? nu tad ir vai nav saistība ar to vīru melnējā plašķī, kas gāja cauri.
0: Kāds pamats ir šīm runām un vai oficiālās iestādes no mums tiešām slēpj informāciju par vakcīnu kaitīgumu? Šis risks ir
2: pielīdzināms riskam, ka jūs varat vienkārši iet pāri es nezinu, sabīties no mašīnas un jūs var sākties aritmīt.
0: Radījumā atvērtie faili turpmākajā pusstundā skaidrosim arī kā Latvijā pārbauda vai cilvēks mīris no covid vakcīnas un vai šajā izmeklēšanā var nonākt pie patiesa secinājuma. Pēdējā saruna. Ar Aivaru mistri tiekamies viņa mājās ķekavā.
1: Tad nekārši sirds pilna, un es domāju, ka…
0: Aivara pieredze viņu ir padarījusi par vakcīnu skeptiķi. No
1: tāda pārliecināta vakcinācijas piekritēja
0: lēnām kļū par nu, antivakseri. Ja? Iemesls tam ir māsas nāve. Ilute Langemana nomira dienu pēc tam, kad saņēma AstraZeneca vakcīnu. Viņai bija 47 gadi.
1: Mēs ne, neklausījāmies un nedzirdējām tos cilvēkus, kas savu nu, tā savu kā ja, antivakser, ja, kas, kas noliedz visu. Un tur ir rentās sazvēristības teorijas par to, kad uh, attīrītu planētu un depopulāciju. Mēs svēta ticējām tam, ko mums stāsta Latvijas radio, Latvijas televīzija valdībā. Mums bija paziņas,
0: rada draugi, kas saslima ar covidu ja, un bija smagi. Aivara draugu lokā ir mediķi, kuri poti saņēma pirmiem. Stāstījuši par blaknēm, augstu temperatūru, sāpēm, Taču Aivara ģimeni tas nebiedēja. Viņi ticēja, ka pēc potes viss atkal būs labi. Un gaidījām, šās mēs
1: gaidām, kad būs vakcīnas.
0: Aivara māsa Ilūta Langemana strādāja sociālās aprūpes centrā Rīga, kas atrodas juglā.
1: Viņiem tie klienti ar Covid diezgan smagi cīnījās un saslima. Un tāpēc viņa bija tādā diezgan augsta riska grupā. Cik zinu, tad viņas, kā viņas stāstīja, viņai kolēģis bloks kabinetā ar tādu, nu, attiecās vieglprātīgi, mēģis atklāt pret to visu, un viņas visu saslim. Un man šķiet, ka pat uh, dīvas ir smagi. Savukārt, māsa ar kolēģiem savā kabinetā Teica, kad mēs strikt ievērājam visu, visu nepieciešamās prasības, tātad maskas visu laiku un rūkas dezinficijas un tā tālāk. Un, un viņi izvairījās un viņi sagaidītu
0: vakcīnu, viņiem devē āstru zēneku. Aivars rāda māsas vakcinācijas pauses fototēlu, tajā redzams, ka pirmā deva saņemta 17. februārī. Otrijai bija jābūt pēc mēneša, taču realitātē to nācās gaidīt ilgāk. Ražotājs kavējās ar piegādēm. Ilūta savu otro potu saņēma 5. maijā. Nākamajā dienā, 6. maijā, Aivaram ir dzimšanas diena. Māsa no rīta zvanī apsveikt. Ja. Saskaņojis ar tēvu un māsas bērniem, Aivars abu pēdējo sarunu atskaņo. Viņš paskaidro, ka darba dēļ visas sarunas telefonā tiek ierakstītas. Ierakstā dzirdams, kā Iluta brāli apsveic. Abi pārunā, ka pandēmijas dēļ nesanāks sapulcēties, bet māsa mierina gan jau vasarā būs brīvāks. Sarunās kan smiekli un joki. Tad Iluta izstāsta, kad dienu iepriekš saņēmusi poti.
1: Kā ir vaskat, poti? Kādu No tā ko? Man ir pirmā modernā podardzības, būs raksti ka viens no par ir motos ar kaut
2: ko.
1: Tas ir oficiālajā vietnē, kur ir apraksts. Ādre, bojā. <laughs> jā, paldies, atāk. Jā, atāk.
0: Pēdējo sarunu ar Māsu, Aivars noklausās ar asarām acīm. Pēc pulksten 5 dienas vakarā Aivaram piezvanīja Māsas dēls. Un teica, ka ar Māmu
1: ir ļoti kas slikts, un es un, esot, kolēģi, no darba. Es Nevarēja saprast no viņa, kas kas notiek, un viņš mēģināja kaut ko precīzāk izlūkt, viņš seica, mammas vairs nav.
0: Aivars devās uz jūglu uz ilutas darba vietu. Māsas kabinets sociālās aprūpes namā atradies trešajā stāvā. Kolēģis Aivaru sagaidījušas lejā un kopā devušies augšup. Māsa gulēja kabinetā uz
1: grīdas, uz muguras, apsekt ar lakatu. Es jau tā, nu, kas... nu, kas, kas, kas varē, kā, kāpēc.
0: Sieviete, ar kuru Iluta bijusi vienā kabinetā, stāstījusi, ka tajā pēcpusdienā abas strādāja pie datora. Pēc viņi dzirdi, ka kaut kas zemē, domāju, Iluta ir,
1: nu, pilspala nokritas pats ar ļācas. Es skatājos, viņi saka, Iluta ir nokritas brīls uz grīdas viņi pati slīd
0: zemē un... Un cīnās tā kā ar apstrūku un nespēj palpot. Un... Atstāsta Aivars. Sociālā aprūpes nama medmāsa sniegusi pirmo palīdzību. Arī neatliekamā medicīniskā palīdzība ieradusies nekavējoties. Pātrie bijuši klāt no nu viņa uzreizi konstatējuši klinisko nāvi. Mediķi teikuši, lai sauc policiju un aizbraukuši. Savukārt policija deva Aivaram parakstīt lapu, ka atsakās no krimināla procesa rosināšanas, jo nāve nav vardarbīga un policijai nav ko izmeklēt. Aivaru mulcināis, ka ātri atzinumā bija norādījuši, ka Ieluta jāved uz valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centru. medicīnas,
1: ir. Valsts medicīnas ekspertīžu centru, medicīnas medicīnas ekspertīžu centru. Medicīnas medicīnas ekspertīžu centru.
0: Bet policija teikusi, tas nav viņu pienākums sāgum vispār pilnīga tādā nesaprotinā kam tagad runāt ar padomu līdzēja Ilutas darba vieta
1: aprūpes centra iemītniek krītoši būt tajā iepriekšējā gadā tad tie daudz tad viņiem bija līgums ar CIA ar, ar tam CIA atvadas, un arī viņi zvanī un konsultējās kur vēst Tāpēc, kad es teicu, ka rekur ir rakstīts, ka iesmet ekspertīzētājs un pulcis nevar, nevarot nozīmēt, ka to tikai ģimenes ārsts. Un tad viņi teica, no labi, tad vedam pie mums un rītā tad jau tiksim skaidrībā vai pārvest vai tur pārvestu, ja kā.
0: Nākamajā dienā Aivars devās pie ilutas ģimenes ārstes. Pirms tam vēl ģimenē runājuši, ilutas tēvs un dēls sacījuši ja var iztikt bez griešanas un tā nav obligāta, tad autopsiju nepieprasīs. Pēc Aivara vārdiem ģimenes ārste Aija Cingele bijusi šokā, kad uzzinājusi par māsas nāvi. Viņa stāstījusi, ka Iluta todien bija zvanījusi un interesējusies par zālēm mildronātu. Teikusi, ka darbā lielas lodze un mildronāts palīdz, arī iepriekš to dzērusi. Cik Aivars zina, citu slimību māsai nav bijis. Dažreiz mocījušas galvas sāpes, senāk sirds pārsitieni. Bet tas bijis, kad bērni vēl mazi. To audzinājusi viena un daudz strādājusi.
1: Bet attiecībā uz nozīmēšanu uz tiesu medicīnas ekspertīzes uz autopsijā viņa teica, nē, es to nevaru. Man vispār nav piekļuvis pacientu vakcinācijas datiem. Piekļuvi jāiegādās pa lielu naudu. Un to, kad ilgi ir bijusi vakcinēto, vispār jūs man tikai saka, ka es to nezināju.
0: Aivaram pašam licieska autopsiju vajag, ja jau ātrietā norādījuši, bet ņemot vērā tēva un ilutas dēla viedokli nespiedīs. Taču miera nebija.
1: Es uz uz Zāļu valsts aģentūru un, un jautāju. Nu, ka es teicu, kad ir šāda situācija, un tur arī noteikti tas zvans ir uh, ierakstīts, mm, bet viņi pat necentās manu identificēt. Un teicu, ka, nu rakstīt ziņojumu, un mēs nodosim Veselības inspekcijā izskatīšanai. Pagaidiet, bet kur tikmēr mirstīgās atliekas stāvēs, kas par to maksās un, un, un cik ilgi. Un tad uh, es nu, kļūstu staigāks, un tad viņa, tā darbinieca, Man teica, nē, no nu jūs zināt, bet ģimenes ārstei ir obligāti jānozīmē autopsiju. Es saku, bet man viņa
0: teica, ka nē, ka tā nav. Pēc šīs sarunas ar Zāļu valsts aģentūras pārstāvi Aivars atkal zvanījis ģimenes ārstei un taujājis par autopsiju.
1: Nu, lā, pēc sarunas es zvanēju atpakaļ ģimenes ārstē un no nu, jums nebūs kaut kāds nepatikšanas, nu, jo man jau būtībā nu, tikko zāļvalsts aģentūrē pateic, ka jums ir obligāti autopsija jānozīmē.
0: Viņš saka, nē. Arī apbedīšanas birojas aicinājas cīnīties par autopsiju, sevišķi kad uzzinājas, ka iluta vēlējusies kremēšanu. Taču ar ģimenes ārstis nē, viss beidzās. Māsa tika kremāta.
1: Tā nepadarītā darba sajūta, ja, ka, nu, es, es saku, mēs nu, neiet runa par kompensāciju, bet iet runa par to, kad. ģimenes ārsts ierakstīja tromboze. Un
3: balstoties, uz ko viņi ierakstīja tā tromboze?
1: Es saprotu, ka balstoties uz, 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 uz to, ko ātri ierakstīja.
0: Ar tuvinieku atļauju ātrās palīdzības izziņu parādījām vairākiem ārstiem un jautājām, vai pēc tajā rakstītā var izsecināt, ka cilvēks miris no koronārās trombozes, kā ierakstījusi ģimenes ārste. Visi kā viens teica, ka ātro izziņa to nepasaka. Vēl jo vairāk brigādes ārsts nāvis cēloni līdzis noteikti tiesu medicīnas ekspertīžu centram. Latvijas radio zvanīta ģimenes ārste Aija Zingela ir nevaļīga. Saka, telefoniski pacientus neapspriedīs.
3: Es ko jūs sakāt. Es nekad neko monētu nedomāju. Jūs runājat ar cilvēkiem, kas savukārt nākot Vai arī nākat kopā ar tiem cilvēkiem, ja tādi man nav nekāda informācija par šo es nezinu, Es saku, tā ir patientam, aptvērstais ar dzīvību. Viņa ļoti Droši. Ja tas ir, ja jūs zinat, tad nākt ar radiniekiem, mēs izrunāsim te visu kopā. Jā,
0: jā, Aivars pie ārstes kopā iet nevēlējās, taču šī pieredze viņu padarījusi par vakcīnu apšaubītāju. Aivars ir pārliecināts, ka māsas nāve saistīta ar vakcīnu.
1: Ja ciemam iziet cauri, tur naktī cilvēks melnā plašķi un 30 mājās no dāma no rīta cilvēku nomirst. Ja? Nu, tad ir vai nav saistība ar to vīru melnējā plašķi, kas gāja cauri. Vai pats pēc māsas nāves ir potējies? Es sapotējos. Man viss domāja, ka es esmu idiotas. Es nākošā dienā man bija ieplānotas mājā moderni, bet neticēja, ka es to daru. Nākošā dienā pēc māsas nāves.
0: Vecāki gan pēc otrās AstraZeneca potes nav aizgājuši. Vai ilutas nāvē ir vai nav vainojama vakcīna, īstenībā tā arī paliks nenoskaidrots. Zāļu valsts aģentūrai oficiālu iesniegumu neviens neuzrakstīja, autopsiju neuztaisīja. Un visticamāk neviens par to arī neatbildēs. Lai Veselības inspekcija veiktu pārbaudi, vajag iesniegumu, bet tāda nav. Kamēr Latvijā nav pierādīta neviena cilvēka nāves saistība ar vakcīnu, citvieta pasaulē daži, pavisam, nedaudzi gadījumi ir. Risks un
3: ieguvums.
0: Pagājušajā pavasarī apmēram trīs nedēļas pēc AstraZeneca pirmās pota saņemšanas nomira BBC radiožurnāliste Lisa Shova. Britu avīze The Guardian augusta beigās izplatīja ziņu, ka patologanatoms, izmeklējot 44 gadus vecās sievietes nāvi, secinājis Viņam irusi pēc potes radītajām komplikācijām. Lisai Šovai bija asins izplūdums smadzenēs, kuru izraisīja vakcīnas radīts trombs.
3: Sāiknes tarp astra ka vakcīnu un retiem trombu gadījumiem ir, bet vakcinācijas iegūme ir lielāki par riskiem.
0: Tā jau pavasarī paziņoja Eiropas zāļu aģentūra. Tā paziļināti pētīja 86 strombu rašanās gadījumus, 18 no tiem bija beigušies ar nāvi. Uz to brīdi Eiropā AstraZeneca poti bija saņēmuši 25 miljoni iedzīvotāju. Tā tad nāvis risks ir mazāks nekā vienam no miliona. Iespēja nomirt pēc saslimšanas ar Covid-19 ir krietni lielāka. Vairumā valstu nomirst ap 2 līdz 3% saslimušo. Līdz ar to... Eiropas zāļu aģentūra atzina, ka saslimšana ar Covid-19 ir lielāks draudz veselībai un Oksfordas universitātē radīto vakcīnu neaizliedza. Dažas valstis, kā Norvēģija, Dānija un Islande, gan apturēja AstraZeneca izmantošanu. Kopš vasaras, kad ir pieejamas citas vakcīnas, faktiski to nepotēja arī Latvijā, izņemot otrās devas. Latvijas zāļu valsts aģentūra atsaucoties uz kolēģu pētīto norāda, ka trombu veidošanās galvenokārt novērotas sievietēm līdz 60 gadu vecumam divu nedēļu laikā pēc vakcinācijas. Retā ar trombozi saistītā blakne parādījusies vīrusvektoru vakcīnām, tā tad jau minētajai AstraZeneca un arī Johnson Johnson. Jaunā tīpa, tādēvētajām RNS vakcīnām, kuras pazīstamas ar nosaukumu Pfizer-BioNTech un Moderna, tromboblaknes blaknes nav. Taču ir cita reta blakne miokardīts. Risks ir līdzīgs kā trombu gadījumos. Vienīgi šī blakne biežāk ir jauniem vīriešiem.
2: Ja mēs runājam par vakcīnām, tad ir pirmais, kas jāsaka, ka patiešām šī vakcīna un trombozes risks ir ļoti, ļoti neliels, patiesībā, tā ir ļoti, ļoti reta parādība. Nu, lai saprastu, procentuāli esmu skatījies, principā tie ir kaut kur trīs vai pat četras zīmes aiz komata.
0: Saka Stradiņas slimnīcas kardiologs un RSU asociātais profesors Kārlis Trušīnskis.
2: Šis risks ir Ielīcināms riskam, ka jūs varat vienkārši iet pāri ielais, nezinu, sabīties no mašīnas, un jums var sākties aritmī. Tas ir tā kā vienlīdz iespējamas situācijas.
0: Trušīnskis saka, tas ir tāds pats skaits ar kādu mediķi saskārās arī pirms Covid-19 potes izgudrošanas. Nāvis gadījumi ir vēl mazāk. Papētījām Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi – Tā rāda, ka dažādi trombožu veidi 2019. gadā kā pamata nāves cēlonis bija 441 cilvēkam, pērn 459. Masu vaccināciju sākās šogad, un pirmajos sešos mēnešos no tromboga miruši 228. Tātad lielu izmaiņu vai būtiska pieauguma nav. Kardiologs Trošīnskis skaidro, ka cilvēkiem, kurus pēc vakcinācijas skārusi tromboze, jau ir bijuši kādi trombu faktori. To rāda arī Zāļu valsts aģentūras izmeklētie gadījumi, lai gan tuvinieki mēdz apgalvot, ka cilvēks ir bijis pilnīgi vesels. Starp riska faktoriem var būt gan smēķēšana, gan, piemēram, orālās kontracepcijas lietošana sievietēm. Tieši pēdējo saista ar 30 gadus vecas Rīgas skolotājas nāvi, kas šovasar izraisīja plašu rezonanci medijos un sociālajos tīklos. Viņa mira 40 dienas pēc Pfizer BioNTech vakcīnas saņemšanas. Šo gadījumu Zāļu valsts aģentūra izmeklēja. Autopsija uzrādīja, ka skolotāja mirusi no plaušu embolijas jab tromba plaušu asinsvados. Savukārt eksperti secināja, ka tromba veidošanās saistīta ar citu sievietes lietoto medikamentu, kura lietošanas instrukcijā ir iekļauts brīdinājums par trombu risku, kas vienā līdz divos gadījumu var izraisīt nāvi. Datu aizsardzības nolūkos zāļu aģentūra sīkāku informāciju nesniedz, bet skolotājas māsa ar ekspertu atzinumu dalās antivakcīnas aktīvistu Facebook lapā.
3: Komisija ir secinājusi, ka pēkšņa nāve ir ticami saistāma ar lietotās kontracepcijas līdzekļa jasminēlu apvalkotās tabletas lietošanu.
0: Antivakcīnu aktīvisti šo slēdzienu apšauba. Kaut jebkurš internetā var atrast jasminēlu zāļu lietošanas instrukciju un pārliecināties, ka tajā liela sadaļa ir atvēlēta trombu veidošanās riskiem. Tikmēr Pfizer-BioNTech vakcīnai, kuru saņēma skolotāja, trombu veidošanās blaknes nav reģistrētas. Vai pote var sāsināt hroniskās slimības vai izraisīt trombus kombinācijā ar citām zālēm, ko cilvēki lieto, piemēram, kontracepcijas tabletēm?
3: Nē, tas nav konstatēts.
0: Atbilde Zāļu valsts aģentūras vecākā eksperte Zane Neikena.
3: Protams, vienmēr ir ieteikts, ja cilvēks dodas vakcinēties, tad slimības stāvoklis ir jāstabilizē. Jo, protams, kā ka arī kaut vai šī pati paaugstināta temperatūra, tā var pasliktināt jau esošās kroniskā slimības.
0: Ārsti atzīst, ka saprot, pieņemt tuvinieku nāvi ir grūti. Taču, ja nomirst vakcinēts cilvēks, tas automātiski nenozīmē, ka vainīga vakcīna. Turpinājumā fragments no stradiņa slimnīcas ārsta, kārļa rāceņa teiktā LTV raidījumā aizliegtais paņēmiens.
4: Šobrīd mēs ļoti sāsināti uzturam tādu jautājumu kā cilvēku nāvi, kas, protams, ir ļoti smags notikums, bet mums ikdienā katru dienu slimnīcā mirst jauni cilvēki iepriekš mēs nekad neteicām tā, mums nomira cilvēks un tas skatīsimies visus medikamentus vai tie ir saistīti ar to, ka šis cilvēks mirs vai nav. Mēs ejam loģikas principi, kāds ir viņu blakus slimības, kāds ir viņu fonds.
0: Medicīnā vērtē risku un ieguvumu attiecības. Vai risks saskarties ar kādu zāļu radītu blakni ir lielāks par ieguvumu – pasargāt lielu cilvēku masu no bīstamas slimības un nāves
4: daudz saka, nu, ja man būs, tad es tur lietošu sāles un tā tālāk. Viens no galvenajiem medikamantojuma COVID-19 pārsteišanā ir glikokortikas teroīda eksametās, kuri ļoti plaši izmanto medicīnā. Bet viņam ir savas spektas ļoti zināmas un biežas blakus parādības. Attīstās cukura diabēts, ir hipivās krīzes pauksnāts asins pievienojas pievienojis, sekundārs bakteriālas infekcijas, rodas osteoroze, tiek mainīts hormonālais disbalans, ļoti daudzas sekas. Un tad te ir tas jautājums, kāds ir risks arī tikt ārstētam, par šo tik daudz pat nemaz nerunā, jo tur ir ļoti daudz blakus parādības.
0: Kardiologs Kārlis Trušīnskis neslēpja, ka mūsdienu ārstējušanas metožu ne tikai COVID-19 vakcīnas ilgtermiņa efekts nav zināms. Toties ir skaidrs, kādas sekas uz dzīves kvalitāti atstāja COVID-19 pārslimošana. Izmeklēšana Raidījuma tapšanas laikā Zāļu valsts aģentūrā Latvijā bija saņemti 26 ziņojumi par gadījumiem, kad cilvēks miris pēc potēšanas. Četros gadījumos izmeklēšana vēl turpinās. Pārējos secināts, ka cilvēki miruši kādas citas slimības dēļ vai kā skolotājs gadījumā citu medikamentu dēļ. Taču raidījuma sākumā minētais Ilotas Lankemana piemērs rāda, ka vismaz viens gadījums īstenībā nav izmeklēts. Vai ir vēl citi? Šādu ziņu nav. Zāļu valsts aģentūras vecākā eksperte Zane Neikena stāsta par vairākiem gadījumiem, kad nav bijis iespējams veikt autopsiju, jo radinieki to nav vēlējušies. Līdz ar to izmeklēšana nav bijusi pilnīga.
3: Kaut gan saskaņā ar likumu un arī saskaņā ar vakcinācijas trokus grāmatu, ja ziņotājs uzskata, ka letālais iznākums ir iespējams saistīts ar vakcināciju, tad obligāti ir jānodrošina autopsiju. Tas attiec uz ģimenes ārstu. Ja ārsts siņo, tad ir jānodrošina autopsiju. Izņēmums ir uh, slimnīcas, kur pacients ir uh, skrupulās izmeklēts, un ja tur šo izmeklējumu rezultātā ir zināms, ka uh, letās iznākums ir iestājies uh, hroniski slimības dēļ, tad, protams, Šie autopsijas dati netiek prasīti.
0: Kāda tad ir šādu gadījumu izmeklēšanas kārtība? Ja pacienta ģimenes ārstam ir profesionāls aizdomas par nāvi saistību ar COVID-19 vakcīnu, tad jāraksta ziņojums Zāļu valsts aģentūrai un jāorganizē mirušā cilvēka ķermeņa patoloanatomiskā izmeklēšana. Kā stāsta Paula Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas patoloģijas institūta vadītājs Jurijs Nazarovs. Autopsijā meklē, kurš orgāns piedzīvojas katastrofu. Apskata ne tikai ķermeni, bet vērtē arī cilvēka slimības vēsturi. Atrodot katastrofu, visu informāciju nodod Zāļu valsts aģentūrai.
2: Patologam ir jākonstatē, kā jūs pareizi pateicat, to katastrofu. Jā, organu katastrofu, vai to boja, kas novada pie nāves, nu, respektīvi to tiešo nāves celoni.
0: Autopsijas datus Zāļu valsts aģentūra tālāk izvērtē kopsakarībā ar mirušā visu medicīnisko informāciju – izmeklējumiem, diagnozēm, citiem lietotajiem medikamentiem, paša pacienta un dažkārt arī ģimenes slimības vēsturi. Turpina Zane Neikena.
3: Īpašs nozīmes nevēlamiem notikumiem, saistībā ar COVID-19 vakcīnām, viši šie ziņojumi tiek izskatīti multidisciplinārā, Eksperta komisijā, ko gandrīz katru nedēļu organizē Zāļu valsts aģentūra.
0: Komisijā tiek pieaicināti ārsti, konkrētās jomas, klīniskie speciālisti, arī Slimību profilakses un kontrolas centra, Veselības inspekcijas un valsts imunizācijas padomas pārstāvji. Parasti eksperta komisijā ir no desmit līdz pat divdesmit cilvēkiem. Kad secinājumi ir skaidri, par tiem informē ziņotāju un secinājums arī publicē aģentūras mājaslapā, kur tie ir publiski, bet neidentificējot konkrēto pacientu. Un šobrīd secinājumi ir tādi, ka nevienu nāvi Latvijā covid vakcīna nav izraisījusi. Latvijas radio zināmi vēl vairāki gadījumi, kad tuvinieki vienkārši netic slēdzienam Raidījuma veidošanas laikā pārliecinājāmies arī par klaju dezinformāciju. Piemēram, internetā atrodams stāsts par kādas smiltenes ārstes vīru, kurš it kā esot miris automašīnā pie vakcinācijas punkta uz pēc potes saņemšanas. Sazvanījām ārsti, kura atzina, ka tie ir mēli. Viņas vīrs nomiris no sirdskaites, ar kuru cīnījies visu mūžu un tai nav nekāda sakara ar covid vakcīnu. Publiski komentēt ārsti to nevēlās, jo vīra zaudējums ir sāpīgs un nemitīgā cīņa ar viltu ziņu sāpis vairo. Ziņas par vakcīnu bīstamību tradicionāli izplata antivakcīnu kustības aktīvisti un lētas popularitātes meklētāji. Pandēmijā tās kļuvušas arī par politisku lozungu – Turpinājumā fragments no intervijas ar Aināru Šlesera jaundibinātās partijas biedri Līgu Krapāni Latvijas radioraidījumā Krustpunktā. Ir
3: žurnālisti vidū arī tādu cilvēku, kur pēc otrās vakcīnas faktiski nu, viņiem ir jākārto invaliditāti.
1: Vai gribētu kādu uzvārdu, jo mums ļoti daudz kas skatās? Nē, nē, nē. Nē,
3: nē. Nē, nē, nē. Mm. šeit arī man uz veselības datiem nekādu tiesību man nav to teikt.
0: Pēc intervijas lūdzām Krapāni sazināties ar šiem cilvēkiem, lai viņa mums pastāsta par savu pieredzi. Tā vietā Krapāni pārsūtīja aprakstu par vairākiem anonīmiem cilvēkiem, kas cietuši vai miruši no covid vakcīnu blaknēm, un aicināja sazināties ar citu partijas aktīvisti, kas Facebook izplata līdzīgas ziņas. Tikmēr mediķiem nākas taisnoties, ka nav angažēti un pievērš uzmanību arī ļoti reto blakņu iespējamībai. Turpina kardiologs Kārlis Trušinskis.
2: Ārsti ir vispār, ziņā, par šīm blaknēm, skaidrs, ka mēs lierītes, savā praksē, kuras
0: apdrota Arī Zāļu valsts aģentūras eksperte Zane Neikena atkārto, ir jāuzticas medicīnai.
3: Man Manuprāt, ka būs vakcīnas, par kur lietošana ir mazāk pieredze nekā par COVID-19 vakcīnam.
0: Raidījumu veidoja Zane Mače, Anita Brauna, Reinis Budze un Matīs Budovskis. Atvērtie faili.